0: Hey, ik ben Bas Smeet en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in het gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Hey, dit is Bas Smeet van Maak Je Impact. Vandaag in deze podcast aflevering heb ik Lisanne Drost van NFT Wegwijs te gast. En Lizanne heeft een heel gaaf verhaal over hoe ze de overstap gemaakt heeft vanuit een baan naar een heel leuk eigen bedrijf en ze gaat ons vandaag vertellen over dat pad, hoe dat zo gelopen is, hoe ze dat binnen een jaar eigenlijk voor elkaar gekregen heeft en natuurlijk ook wat over het werk dat ze doet um, met NFT's en wat dat precies is zijn. Maar laten we bij het begin beginnen. Lisanne, als eerste heel leuk om je weer uh, zo te spreken en dus terug te gaan naar, uh, naar het begin, hoe het begonnen is een jaar geleden ongeveer. Hey, vertel eens even heel kort ja, wie je bent, wat je doet met NFT wegwijs, zodat we een uh, ja, kleine indruk krijgen van, uh, van wie je bent. Bas, ja,
1: superleuk om uh, hier deze podcast met jou, uh, met jou op te nemen. Nou, Ik ben uh, dus Lisanne Drost en uh, nou, ben de founder, noemen ze dat dan, hè, van NFT Wegwijs. Dat is een, uh, ja, een Nederlandse NFT community die is inmiddels al uitgegroeid tot meer dan duizend members. En uh, nou, wat we eigenlijk doen is, wij maken mensen ja, wegwijs in de wereld van de NFT's. En dat doen we door middel van een online cursus waarin je onder andere leert hoe je... Ja, geld kan verdienen uh, door het uh, kopen en verkopen van NFT's. In het kort.
0: Gaaf. En voor de mensen die het nog niet weten. Ik denk tegenwoordig weten de mensen wel wat NFT's zijn. Maar heel kort, wat zijn uh, NFT's?
1: Ja, NFT's dat staat voor Non-Fungible Token. En nou word je daar natuurlijk al helemaal niet wijzer van. Maar eigenlijk hm. moet je het even zien als een... Uh, kijk, waar je in het echte leven bijvoorbeeld bij de Mona Lisa heb je, je hebt één Mona Lisa. En die hangt in het Louvre. En daar is een soort... Ja, echt een echt certificaat van echtheid, zeg maar. Uh, kan je daar zien dat, er, dat, dat het een uniek uh, mm. exemplaar is. En dat heb je ook met digitale kunst. Hoe mensen nu vooral NFT's kennen. Dus je kan een plaatje opslaan als doen. Maar dan is, is het niet uniek. En je hebt ook, net als bij de Mona Lisa... heb je ook uh, digitale kunst. En daar heb je dan een NFT die laat zien... dat jij de eigenaar bent. Dat het om het unieke exemplaar gaat. En omdat het dan uniek is... Uh, nou, kan het ook uh, heel erg in waarde eigenlijk uh, ja, stijgen. En uh, ja, mensen houden van verzamelen, zie ik eigenlijk als een beetje... Hmm. Als de, ik heb twee jongens, uh, twee kids en die uh, zijn helemaal van de Pokémon verzamelen. En uh, ja. nou ja, die zijn of, is ook best wel veel geld waard, sommige plaatjes. Omdat ze dan heel uniek ja, zijn en bijzonder. En uh, zo kan je het ook een beetje zien met uh, NFT's. Er zijn, uh, sommige NFT's zijn heel veel geld waard, omdat ze uh, heel... Uh, ja, um, Weinig voorkomen of uh, van een hele bijzondere kunstenaar zijn. En, uh, en nou, daarin wordt uh, grootse gehandeld.
0: Zo'n digitaal eigendomsbewijs is het eigenlijk. Hè? Ja,
1: nee, dat, dat is het. En dat is gekoppeld aan dan een digitaal object, zeg maar. En dat is dan hmm. vaak in dit geval dan een afbeelding, een JPEG-plaatje.
0: Daar gaan we het straks weer even meer over hebben, wat de NFT's dan precies zijn, wat we daarmee kunnen en de, de trends en zo. Maar laten we eens teruggaan naar het begin van, van jouw verhaal. Want dit is natuurlijk iets wat jij ook nog niet zo, zo super lang doet. Hiervoor uh, had je natuurlijk ook een hele andere carrière, laten we het zo zeggen. Dus ja, ik ben heel nieuwsgierig. Vertel eens, wat was jouw uh, carrière? Wat heb je gedaan voordat jij in aangekomen kwam met NFT's en besloot daar een eigen bedrijf in te gaan starten?
1: Nou, ik heb uh, eerst twaalf ruim twaalf jaar gewerkt als, uh, als onderzoeker. En um, daarna heb ik nog twee jaar gewerkt als uh, ambtenaar, was ik uh, adviseur uh, veiligheid voor politie OM hm. en, en gemeente. Ja, dus dat is wel echt uh, iets heel anders, inderdaad.
0: Hmm. Ja, op papier eigenlijk goede baan als je zo bekijkt. Veel mensen denken, hey, dit is eigenlijk gewoon een prima, prima baan die je, die je had. En ja, ik ben er altijd wel nieuwsgierig. Wat maakte dat jij dan op zoek ging naar iets anders? En dat je dacht van ja, dit is het toch niet? Ik wil graag iets, iets voor mezelf gaan beginnen. Zat je daar al lang mee? Um, had het te maken met het, het werk zelf? Of wat ja, was zo'n drijfveer om uh, um te groeien en, en iets anders te gaan doen?
1: Ja, ik heb, uh, nou ja, 12 laten we eens even beginnen bij die twaalf jaar dat ik gewerkt heb als, als onderzoeker. Nou, dat vond hmm. ik echt best, dat vond ik gewoon een erg leuk werk. Alleen ja, de laatste jaren merkte ik wel ja, dat ik dacht van, ja, is dit het nou? En um, op een gegeven moment kende ik het trucje wel. Dan, dan was het eigenlijk alle uitdaging die ik had, zeg maar. Ik kon eigenlijk niet meer doorgroeien in het, uh, in het bedrijf. En ja, toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik nu doen? En ik wilde wel iets anders, maar ik, ik, ja, ik was ook wel merkte ook wel dat ik die comfortzone van gewoon, ja, ik werkte eigenlijk altijd uh, ja, 24 of 28 uur. Ik wilde ook graag bij mijn kleine kindjes zijn en mm. uh, dat vond ik ook heel belangrijk. Maar ik wilde ook wel iets anders, dus toen ben ik eerst op zoek gegaan naar een andere baan. Ik dacht wel dat dat, zeg maar, een soort nieuwe energie zou geven. Want inmiddels merkte ik ook wel dat ik een beetje afgevlakt was qua ener energie en weinig, ja, uh, nou, als mensen vroegen, wat is je ja, wat doe je voor werk dan? Of hoe is je werk? Dan zei ik altijd gewoon prima. Weet je, ik had nooit ja. rainbows en unicorns. En vol passie praten over het werk wat ik deed. En toen dacht ik. Nou dan ga ik op zoek naar een nieuwe baan. Toch wel iets anders. Ik dacht. Dat, dat, dat zal mij vast wel weer het vuur in mij wel weer doen aanwakkeren. En um, nou dat deed het voor denk ik zes weken of zo. <laughs> en, uh, en toen dacht ik. Ja dit is het ook niet. En uh, ja ik, had, ik, ik dacht. Nee dit is dit, 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 hier word ik ook echt niet blij van. Ja. En. Um, ik, uh, ik merkte nog steeds als mensen dan vroegen... Hey, ...hoe is je nieuwe baan en is het leuk? En dan dacht ik... Wah, 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 wah. En toen dacht ik... ...nee, dit, dit is het gewoon echt niet. En ik wilde en voelde zeg maar, aan alles dat er echt nog veel meer in zat. Maar ik had eigenlijk gewoon geen idee wat. En toen ja, werd het net uh, de, de hele coronaperiode... ...dus dat was, dat was sowieso een beetje ja, uh, lastig vond ik dat... ...om dan te gaan bedenken wat dan wel. En... Uh, maar op een gegeven moment dacht ik, nee, ik wil dit gewoon echt niet meer. Mm. En uh, heb ik gewoon de knoop doorgehakt en uh, besloten van nee. Ik werd ook veertig in dat jaar en dat was voor mij een soort ja, mijlpaal. van ik dacht, dat is nu of nooit. En um, ja, toen dacht ik van, ik moet gewoon iets anders gaan vinden. Maar ik wist eigenlijk gewoon ook niet goed wat. En voor mij was een hele grote uh, reden om het niet, uh, niet iets anders te gaan vinden. Of uh, voor mezelf te gaan zoeken. Uh, mijn salaris. Want ik had gewoon goed salaris. Ja. Mm. En um, wij waren ook wel afhankelijk van mijn inkomen. Ik bedoel, um, ja. we hadden gewoon uh, de hypotheek en alle, de levensstandaard die we wilden. Dat was wel gebaseerd op twee inkomens. Ja, precies. Dus ik kon niet zomaar zeggen van... Hé hey, schat, ik uh, stop ermee <laughs> en ik ga even bedenken wat ik dan wil. Dus uh, ja, dat vond ik lastig, want ik wist ook niet goed wat ik wilde. En op het uurtje zeg maar uh, woensdagavond dat ik vrij was. Dat ik met mijn nootboekje leuke... Betekenen wat ik dan wilde, dat, ja, dat, dat ging mij niet uh, helpen. En ik wist wel, als ik um, iets anders wil, dan moet ik daar echt of uh, dan moet ik echt de rust vinden. Dan, dan moet ik echt rust mm. hebben en dan komt het vanzelf. Precies. En die rust die kreeg ik als ik mijn baan op ging zeggen. Maar dat ja. vond ik te spannend om te doen.
0: Hey, wat, wat je nou vertelt, hè, dit zal zo'n herkenbaar verhaal zijn voor zoveel mensen hè, dat dat gevoel. Ja, van is dit het nou? Hè? In, in, in je baan, best wel een, een, een goede carrière gehad. En je bent, je zegt niet, je bent eh, op je veertigste inmiddels bij je gisteren was je jarig, 41, hè? gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En, en dat zie je dus bij heel veel mensen, dat dit zo'n punt is, hè? rond de eind 30, tot, tot ergens in de veertig. In, in de dat ze denken van, joh, is dit het nou? Is dit wat ik wil voor de rest van mijn leven? Is dit hoe ik mijn geld wil verdienen? Hè? Ik wil meer hè, of tijd met mijn kinderen zijn. Ik wil mijn vrije tijd of meer verdienen, op wat voor reden dan, dan, dan ook. En ja, wat je dan zegt, hè? vaak gaan we gewoon zoeken naar een andere baan. Kijken op vacature sites en proberen we dit maar weer eens En dan kom je weer in een, een baan waarvan je denkt, ja, ja, is dit het dan? Het ja. um, is zo herkenbaar en um, ja, mooi om, om, omdat je voor jezelf hè, gewoon die keuze gemaakt hebt. Ik ga alleen achterkomen als ik, uh, als ik even die rust kan, kan pakken, hè? even los kan komen van... Uh, van mijn werk. En dat betekent niet altijd meteen dat je je baan moet opzeggen. Maar jij bent toen met ons meegegaan naar Tenerife. Op onze, onze business retreat. Om dus gewoon even een weekje. Ja, dat is een
1: jaar geleden. Of ruim ja, jaar. Het is ja dat was de eerste week van oktober. Dus ja, uh, inderdaad. Nou, dat is een jaar geleden.
0: Ja, ja, om er gewoon even helemaal uit te zijn. En uh, ja, is op een hele andere manier te gaan kijken. Wat wil ik nou? En, en, en natuurlijk moet het ook iets zijn wat dan haalbaar is. Hè, waar je ook je inkomen mee kunt verdienen. Je, moet natuurlijk, ja, je hebt een bepaalde levensstijl, zoals je al, uh, al zegt. En, en ik ben dan wel nieuwsgierig. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die je kunt doen zijn. Je kunt tegenwoordig met alles geld verdienen. Hoe kwam jij op het idee om dan mensen te gaan helpen met het handelen in, in NFT's? Want dat is natuurlijk ook niet iets wat je, wat je elke dag ziet.
1: Nee, zeker niet. En uh, dat was ook het eerste instantie dus ook helemaal niet het idee dat ik dat zou gaan doen. Ik bedoel, want ik. Ik, uh, nou, ik wilde iets anders. Dus ik op een gegeven moment toen had. Uh, toen maar dat hele geldaspect uh, aspect van ja, uh, mijn baan opzeggen en dan een heel inkomen missen. Ik, ik had geen recht op WW of zo, hè, want ik wilde, mm. trok zelf de stekker eruit, om maar even zo te zeggen. Dus ik moest op zoek naar andere manieren om geld te verdienen. En toen kwamen eigenlijk NFT's op mijn pad. En daar ben ik in eerste instantie gewoon van mezelf in gaan, gaan handelen. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Echt, Ik droomde erover, <lacht> ik, kon, ik, ik praatte er non-stop over, ik... Uh, ik kon het wel van de daken schreeuwen van jongens, het is echt zo superleuk. Maar, uh, ja, maar weinig mensen wisten eigenlijk van deze hele nieuwe, nieuwe ontwikkeling. Dus ik voelde me daar eigenlijk best wel heel erg alleen in. Uh, maar tegelijkertijd kreeg ik ook wel steeds meer van mensen vragen van... Oh, wat doe je nou precies en hoe zit dat nou en... Uh, ja, ik had zelf best wel, uh, toen ik net begon, de Nederlandse community gemist. Dat het gewoon, uh, ja, heel veel zie je op YouTube van die snelle gastjes. Die dan, dan zeggen, <laughs> ja, oh, binnen, binnen twee weken wil je, word je miljonair. En dan van alles roepen, maar niet vertellen hoe het echt zit. En ja, dat klopt gewoon niet. Dus uh, hmm. toen dacht ik, nou, als ik dit zo leuk vind, waar, ja, dan zullen er toch ook wel andere mensen zijn die hier ook op aanslaan. En... Uh, toen kwam eigenlijk, ja, in Tenerife op mijn yoga matje, kwam, uh, kwam eigenlijk een soort van, nou, ik ga hier gewoon iets, iets mee doen. En, mm. um, en toen kwam het idee van een, een, een cursus, gewoon in het Nederlands, in en Janneke taal. Uh, ja, deze hele nieuwe wereld uitleggen. Ook als je geen verstandig van crypto en niet technisch bent zoals ik. En, uh, maar het wel heel leuk vindt om iets nieuws te leren en op een andere manier eigenlijk bezig te zijn met je geld te investeren en beleggen en voor je te laten werken.
0: Gaaf. En dat is zo mooi wat je zegt. Hè? Van, eigenlijk omdat je het zelf zo leuk vond om te doen. Hè? Je bent er zelf in, 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 na, in helemaal in opgegaan in die wereld. Je vond het gaaf. En ja, je ziet gewoon dat er interesse is, maar als je om je heen kijkt, dan, dan, dan zie je dat er, uh, ja, dat er zoveel van die mensen zijn, wat ik ook gewoon niet tegen kan, hè, van die snelle cryptojongens, zoals we ze noemen, hè, van kijk maar nou met mijn Ferrari, die ik bij elkaar verdiend heb, met, uh, met mijn NFT's of crypto, uh, terwijl, ja, dat een heel groot publiek gewoon niet aanspreekt, hè, en, 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 ja. en...
1: Nee, en ik heb wel altijd een beetje zo'n bullshit radar, zeg maar, en dan denk ik, ja, wat je nu zegt klopt gewoon niet, en ik vind het ook gewoon misleidend. En ik denk, je wilt gewoon ook, ook weten wat je vooral niet moet doen. En daarin gewoon heel geen gouden bergen beloven. Maar ja, en, en dat uh, heb ik in ieder geval proberen. Dat het gewoon nu een hele mooie, interessante kans is. Uh, mm. ja, ja, en een hele leuke wereld om uh, in ieder geval uh, te ontdekken en uh, uh, te doen. En het is echt niet dat je als je uh, een maatje in NFT's uh, handelt... dat je dan een mooie verradie voor deur hebt staan, hoor.
0: Precies, en dit vind ik mooi, want dan heb je eigenlijk meteen ook al je, een beetje je why te pakken waarom je dit doet. En je, je, je waarden die je wil laten terugkomen in je werk en je visie. Omdat jij het gewoon op een hele eerlijke manier wil doen. Hè? Zonder hele grote beloftes te maken aan mensen. En, en dat is waar ik zelf heel erg fan van ben natuurlijk. Gewoon heel open en eerlijk authentiek zijn. En, 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 en echt waarde bieden zonder allemaal hè? die grote Amerikaanse ja, bullshit stories die we zo vaak, zo vaak zien. Ja, en, en, en dan is natuurlijk een hele grote markt. En, maar ja, dat was een idee. En van idee naar praktijk is natuurlijk nog iets heel anders. Hè? En er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben dan wel een idee. Nou, dit lijkt me wel leuk om te gaan doen of ik zou daar iets aan willen. Maar jij had jouw idee van ik ga een training maken, een online training. Ik ga andere mensen helpen in het handelen met NFT's. Dat is leuk een idee. Maar ja... Was het voor jou dan gemakkelijk om ook die stap naar actie te zetten... om het echt te gaan doen? Of had je wel twijfels? Hé, gaat het wel lukken? Of uh, zitten mensen hier op de wa te wachten? Al dat soort gedachten die we natuurlijk vaak zien terugkomen. Hoe was dat bij jou?
1: Maar ik was er zelf gewoon zo enthousiast over... dat ik echt <laughs> eigenlijk gewoon daar een soort van... Uh, nou ja, dat ook niet wilde zien, dat ik dacht... nou, dit moeten gewoon meer mensen weten. Dus eigenlijk, die drive was wel echt heel groot. En tuurlijk vond ik het spannend. Ja, man. Oh, heel mm. spannend zelfs. Want, <laughs> en, en was ik onzeker. Ja, natuurlijk. Want ik had het nog nooit gedaan. Ik, bedoel, yeah. ik was, was, werkte als ambtenaar... en daarvoor had ik ook gewoon nog... Bedoel, ik, ik, ik was ook niet technisch... en had nog nooit een cursus gemaakt. Ik wist niks van e funnels doelgroeponderzoek. Ik had daar echt nog nooit van gehoord. Dus het ja. was allemaal nieuw. Maar ik vond het wel... Alles in mij schreeuwde een soort van, omdat dat opeens was dat, ja, ja, had ik weer een soort ja, passie gevonden, om maar even zo te zeggen. Of een echt best wel een hele erge motivatie om dit gewoon toch wel te gaan doen. En ja. daarbij scheelde het ook wel dat ik gewoon niet heel veel grote investeringskosten had of zo. Om maar even zo te zeggen. Ik hoefde geen pand te huren, ik hoefde niet van alles. Ja, wat ik me, ja, dus de kosten om dit te gaan doen, uh, ja, dat, dat, die vielen ook wel mee. Dus... Dat, dat was dan ja, ook geen reden om het niet te doen. Ik, bedoel, ik had een laptop nodig, ik heb een microfoon aangeschaft. en uh, hmm. ben gewoon gegaan. Zeg maar, om even zo te zeggen. Maar dat had ik niet alleen kunnen doen. Nee, ik vond dat echt. Uh, daar heb ik wel hulp bij, uh, bij <laughs> nodig gehad.
0: <laughs> ja, ik weet nog hoe het was in die begintijd. Hè? Van oh jee, wat begin ik pas uh, met al die. Uh... Ja, de structuur neerzetten van hoe ga ik dat dan vormgeven? Wie is mijn doelgroep? Hoe ga ik me positioneren? Hoe ga ik die, die cursus maken, opnemen? Hoe zet ik dat online? Hè? Dat al, die, al die dingen. En, en vaak zijn dat natuurlijk dingen waar we tegenop kijken als we starten. En, en, maar ik zie ook, en in jouw geval natuurlijk, als je daar wel wat mee op slag gaat. En, en bij jou was dat omdat je echt een commitment had. Hè? Dat zag ik ook van, ik wil dit en ik ga dit doen. En ik weet niet alles, maar dat ga ik wel leren. En ik pak het gewoon aan en ik zorg dat ik het voor elkaar krijg. En die instelling, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat is ook iets hè, wat je gewoon nodig hebt als je, als je gaat beginnen. Van, joh, ik weet nog niet hoe, maar ik ben zo gepassioneerd en ik wil dit. En het hoe, dat komt wel, ja. dat ga ik uitzoeken. Ja, opzoeken. en ik vond het
1: gewoon superleuk. En dat maakte mm. het al allemaal helemaal, helemaal... En ik ben zelf best wel chaotisch van mezelf en ga van vliegen van het ene naar het andere En dit was gewoon wel... Nou, ik had het, het rekken, dat betrekend natuurlijk nog bij jou. En dat was gewoon heel... In die, in die modules was heel gestructureerd en mm. heel fijn. En ja echt gewoon simpel uitgelegd. En toen dacht ik, oh, wat fijn. Mm. <laughs> Omdat mm -hmm. dat gewoon zo op die manier, dat de basis, gewoon goed stond. Want ja, wat ik zei, ik had, ik had echt nooit van al dat soort dingen ik, ja, uh, gehoord. Ik bedoel, dat was niet mijn, uh, mijn business, dat hele ondernemen. Ja, dat kende ik niet. Dus dat was echt totaal nieuw voor mij. En ik vond het... Uh, ja, heel spannend, maar ook tegelijkertijd super leuk. En merkte dat het al heel veel energie gaf. En toen dacht ik, wauw, dit is al, al zo'n avontuur. Om dit te... En toen dacht ik, het maakt eigenlijk niet uit. Tuurlijk is het leuk als slaag, maar dit vond ik al zo'n verrijking. En zo uit mijn comfortzone. Dat ik dacht, nou, dit is als persoon groei ik hier al enorm van. Dus dat was eigenlijk ook al een, zoveel winst voor mij. Dat ik, dat ik uh, nou ja, uh, al hier, hier al überhaupt al heel erg blij mee was.
0: Precies, en, en het had is ik nog natuurlijk. Ik heb geen cursus
1: he? verkocht, zeg maar. Gewoon dit, <laughs> dit hele traject om iets neer te zetten van scratch en, uh, naar iets. Mm. En het voelde echt een beetje als mijn kindje, zeg maar. Ja, en dat was wel echt heel erg leuk.
0: Ja, mooi. En ja, dat hele pad naar ondernemerschap is natuurlijk al op zichzelf een hele grote les in zelfontwikkeling. Hè? Omdat je juist natuurlijk uit je comfortzone gaat, nieuwe dingen moet ontdekken die je nog niet ja. kent. Um, en eh, dat horen bij iedereen. Je groeit gewoon als persoon zo ontzettend op het moment dat je zo'n stap gaat zetten. En, en ook al heb je nog geen eens een klant, weet je, je bent al zo bezig met jezelf en iets gaafs aan het creëren uit niets. Hè. En anders Nee, werknemer bij je vaak toch hè, in, in dienst en je werkt mee aan de missie van iemand anders. En je volgt processen van een bedrijf, je volgt het idee van iemand anders en... Nu ben je vanuit niks gewoon iets aan het creëren. En hoe gaaf is dat? Hè? Vanuit niks iets creëren ja. wat er dan uiteindelijk ook gaat staan. En nou, als je dan later terugkijkt en wauw, dat heb ik wel maar even neergezet. Dat was er nog helemaal niet. En kijk nu hoeveel mensen daar voordeel van hebben. Hè? Ja. En uh, ja, zo mooi is dat. Hey, en, en toch is er iets, als je iets zou moeten noemen, waar zak je het meest tegenop bij het starten van je bedrijf en adan van je training. Als je iets zou moeten noemen.
1: Ja, dat vond ik natuurlijk wel heel spannend... überhaupt of ik een training zou gaan verkopen, zeg maar. Ja, want dan heb je... Mm. Uh, nou, wat anderen daar dan van vonden, zeg maar... Uh, of, of, of ja, hoe de training dan werd, uh, werd uh, verkocht. Of die werd verkocht. En als die werd verkocht, dat mensen er dan van vonden. Want ik had Precies. wel een soort van... mijn zielzaligheid in die training mm -hmm. gestopt. Ja, ik, ik heb gewoon daar echt mijn best op gedaan. En dan zou ik het echt tevreden vinden als mensen... dan dat er niks aan hadden of zo. Of het niet uh, ja of het niet, niet zou worden verkocht. Dat, ja, ik denk dat ik dat wel heel spannend vond. En uh, ja, ik, ik zag daar wel tegenop om het echt daadwerkelijk. Vond ik, ja, dat vond ik gewoon heel. Ja, je bent wel heel kwetsbaar dan op de een of andere mm. manier. Voelde ik me heel kwetsbaar heb ik iets neergezet. En dan is het aan de andere om dat dan te kijken van oké, okay, vind ik dit wat? En uh, um, ja, want eerst had ik nog het gewoon het gevoel van ik doe dit echt lekker voor mezelf en wel. Uh, maar ja, toen die eenmaal klaar was en die echt de, de lancering van die train, toen dacht ik uh oh oh, nu, nu gaat het echt beginnen, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dus dat vond ik wel uh, heel uh, een heel spannend moment en daar zag ik eigenlijk aan de ene kant, ja, zag ik er tegenop. Ja, maar ik vond het ook super tof om te doen. Maar ik, ik vond dat wel echt wel heel spannend om te doen. Ja, de ja. De, de, ja.
0: Het is wat je zegt, hè. Je, je wordt heel kwetsbaar, want jij hebt iets gemaakt vanuit jouw passie en je, laat het, hè, je draagt het uit, je gaat het laten zien aan de wereld en dan hè, stel je heel kwetsbaar op, want je kunt ook afgewezen worden. Hè. Mensen kunnen er wat van vinden, hè, van jou, van je training, ja. van je boodschap en, en ja, dat is zo... ...kracht heb om dat juist wel te doen. Hè? En, en dat is waar heel veel mensen ook mee struggelen... ...van het, het zichtbaar zijn... ...en de angst voor wat anderen er dan van vinden. En, en zo. Maar uiteindelijk kom je daar natuurlijk niet omheen. Weet je? Het moet ook nee. niet uitmaken wat anderen daarvan vinden. Jij hebt je best gedaan. Je werkt aan jouw droom. Het is jouw ding. En, en joh, je weet het niet... ...totdat je net de wereld in slingert. Dat je jouw boodschap van de daken schrijft. ...zeg ik soms wel. En jouw product gewoon laat zien... ...aan anderen... En, en, en dan ja, dan is het afwachten uh, nee, wat de ja, reacties dat, zijn.
1: Dat is wel, ja, ik vond dat wel het, het, het zichtbaar zijn en je ook daarin wel heel kwetsbaar opstellen. Ik, ik had dus ook gewoon voordat ik ging ondernemen. Ik had nog nooit een, in, een Instagram-account. Volgens mij moest je daar, geloofde je dat niet toen ik dat vertelde. Helemaal nee, niet. klopt. Ik had gewoon geen Instagram-account, geen Facebook. Ik, ik, ik kende mezelf, ik dacht: dan ga ik opzoeken wat. Uh, wat uh, mijn, uh, mijn vroegere vriendje van de basisschool nu doet of zo, weet ik. ik dacht, daar ga ik me helemaal in verliezen. Als ik dan, uh, iedereen, ga ik iedereen opzoeken op Instagram. En daar ben ik dan het met uren aan het scrollen, doelloos. Dus ik heb toen al heel snel bedacht. van dat ga ik gewoon nooit uh, installeren. Vond ik zonder van mijn tijd. <laughs> eigenlijk zonder van mijn tijd. <laughs> maar ja, nu had ik het wel nodig. Omdat het mm. eigenlijk mijn main uh, ja, platform was. Uh, en je daarop ook. Ja, dan moest ik opeens stories gaan maken en foto's van mezelf. Ik vond dat ook, oh, zo... Uh, ik heb denk ik wel mijn eerste story, maar ik heb het denk ik wel veertig keer opnieuw gedaan. <laughs> en een post ook. Ik dacht, ja, maar moet ik nou, wat had ik nog van jou gevraagd? Maar moet ik dan daar ook met mijn hoofd op? Of kan ik niet gewoon ja, een plaatje precies. van, uh, van zo'n NFT erop? Dat we het gewoon lekker uh, uh, niet, uh, niet zo persoonlijk maken. Mm. Um, ja, ik vond het gewoon heel spannend, omdat je jezelf echt neerzet en ja, ja weer die uh, je laat zien. En ook gewoon dan nou, kunnen anderen daar wat van vinden. En ja, dat vond ik toch wel ja, een dingetje. Dus uh, dat, dat, ook dat, dat hele social media aspect vond ik ook wel spannend. Uh, dat had ik ook echt wel onderschat, zeg maar, hoe, ja, hoe onzeker ik daar zeker in het begin wel van werkte.
0: Ja, ik weet nog hoe dat, hoe dat was inderdaad, wat je zegt, je vroeg inderdaad van, ja, moet ik dan met mijn hoofd op, moet ik dan echt zelf zichtbaar zijn en, uh, ja. en, en als je het vergelijkt met nu, hè, je bent in zoveel masterclasses geweest, over podcasts, je bent zoveel uitgenodigd door, uh, door mensen om te, te spreken en zichtbaar te zijn en wat was het verschil met, uh, met toen? En ja. het is wel een leuke overgang naar die, naar die beginfase hoe dat ging. Hè? Want ja, hoe kom je dan aan die eerste klanten? We waren natuurlijk ook mee, mee bezig. En je had net je Instagram account aangemaakt, hè? drie volgers of zo. Voor ja, je... zoiets, ja. <laughs> en uh, ja, toen waren we bedenken, hoe gaan we nu aan die eerste klanten komen? Hoe brengen we de markt in? En, en hoe is dat gegaan? Vertel eens dat hele proces van, ja, hoe ben je aan die eerste klanten gekomen?
1: Nou, ik ben eigenlijk gaan bedenken, eigenlijk ook van, nou, wie? Uh, ik, ik had al wel uh, hadden we volgens mij al wel bedacht dat het dan wel handig was, om dan, dan, omdat ik natuurlijk zelf nog nul volgers had om te kijken van, nou uh, bij wie? Uh, uh, ja, waar, zit jouw, jou, waar zit jouw, doelgroep? Mm. En daar zie je wel dat. Uh, dus toen ben ik eigenlijk ook die 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 uh, ondernemers of uh, gaan volgen. En, uh, en met wie wil je ook graag samenwerken? Of, want ik, ik zag wel dat... Uh, tenminste, jij ja, zag wel van... Nou, dat is wel handig om dan eigenlijk gewoon een lijstje te maken... Van met mensen, wie wil je samenwerken? Ga die volgen. Precies. En toen uh, ben ik zo ook in contact gekomen met uh, Celine Charlotte... Uh, een bekende uh, online on ondernemer op uh, Instagram. En uh, met haar heb ik toen een eerste samenwerking gedaan. En uh, zo ben ik uh, nou, binnen een ja, hele korte tijd eigenlijk uh, behoorlijk gegroeid.
0: Ja, maar je ging volgens mij van 0 naar 1000 Insta-volgers in een dag of zo? Hoe ja, eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> ja. En, en ja, kijk, dit is natuurlijk niet, niet typisch verhaal wat, je, wat, wat, wat altijd lukt of wat je vaak hoort, hè? Maar. maar um... Ja, door gewoon in te spelen op wat Sineer uh, Charlotte ook mee bezig was, natuurlijk. En haar cursussen. En zij was ook niet mee bezig met, met gelddingen. Investeren ja, en ja, zo. Precies, dat was een hele mooie aansluiting. En, um, en door gewoon contact op te nemen en uiteindelijk een shout out te krijgen bij, van, van haar. Jo, ging jouw Insta-account ook als een gek? Ja. En heb je meteen die volgers opgebouwd? Dat ging als een, ik weet het nog. En toen hebben we meteen de hè, mailinglijst natuurlijk. Hè, dat mensen iets. Uh, en bij jou, uh, wat was het? En die gids die uh...
1: ja, ik had, ja, want dat leer je allemaal in jou, uh, jouw cursus. <laughs> dat je een weggever een, een moet hebben. Ja, dat heb ik ja. ook nooit aan gedacht uh, uh, En uh, nou ja, dus die, die had ik uh, klaarstaan. En mijn website, dat stond allemaal al wel klaar. En um, ja, dus dit, ik had mijn, mijn e funnel Dus toen, toen ging het eigenlijk echt stromen. En toen ging het echt uh, al heel snel uh, hartstikke goed. Ja, goed.
0: Ik weet nog, u had toen uh, MailBlue of Active Campaign, hè, Mailblue voor je voor je e-mail uh, ja. e-mail marketing natuurlijk. Hè? En uh, volgens mij had je toen uh, zei je tegen mij, ik heb mijn account twee keer moeten upgraden op een dag. Ik omdat vind, ja. je e-mailadres gedaan was.
1: Ja, en dat was ook een beetje, omdat ik natuurlijk, ja, ik, ik was heel in het begin gewoon, had ik gewoon niet zo'n hele grote verwachtingen van, nou, ik kon het natuurlijk niet overzien. Hoe, ja. Dus ik had van alles, uh, zowel van, uh, nou, ik heb zo'n leeromgeving en je e mail uh, MailBlue... En, en dan nog een ander platform wat ik ergens voor gebruikte. En daar hadden we bij alles de, 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 de goedkoopste optie genomen. Oh. Ik dacht ja, nou als ik 50 cursussen voor die man, nou dan uh, dat is dat al hartstikke, hartstikke veel. En dan. Uh, uh, ja, dus dat zal super tof zijn. Dus, dus dan, dan was die, die, die uh, nou, de kleinste optie was daarin voldoende. Ja. Maar ja, toen al heel snel moest ik echt steeds mijn abonnementen upgraden. Omdat er nog steeds meer in, ja, inschrijvingen kwamen van, uh, voor, voor de mailing. En uh, alles Dus dat was wel echt super grappig. O, jee, we gaan nog, eentje gro nog, uh, nog groter worden. Ja.
0: Ja, en dit was toen. Hè? toen, toen Had je het, het product nog niet gelanceerd, hè? toen was het een voorbereiding. Hè? Toen, toen ja. kwamen al die, die mensen binnen die geïnteresseerd waren, die jouw weggever downloaden. En toen had je al best een flinke audience in één keer, hè? binnen een paar dagen. Gewoon, ik weet niet, 2000 of 3000 volgers of zo. En, en, en e-mailadressen die heel snel binnenkwamen. En. en, en die zijn natuurlijk jou ja, je weggeven gaan lezen. En je had volgens mij ook drie video's opgenomen, was dat toch? Hè? Gewoon van die Ja, uh, die ja ik video's. had een, 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 een ja.
1: videotraining van vier video's. waarin oh, ja, ik eigenlijk vier, al ja. gewoon heel veel uh, deelde aan, uh, aan informatie eigenlijk. Uh, hoe je eigenlijk ja, moest uh, gaan handelen in NFT's. En hoe dat precies werkte, dat leer je dan in, de, in die videotraining.
0: Ja, juist. En toen volgens mij een week later, of twee, hebben we heb het gelanceerd, hè? Heb je, ja, volgens mij was het een week
1: later dat ik dan de training, dat was op 1 maart uh, van dit jaar, dus uh, op 1 maart was de hm. lancering, ja.
0: Wauw. En nou, weet je ja. nog hoeveel uh, mensen er toen ingestapt zijn bij die lancering ongeveer? Nou,
1: ik weet het nog heel goed, want het was echt uh, 7 uur s ochtends dat ik dan de mail uh, verstuurde van nou, de, de training is live en... Ik zei dat tegen mijn man ochtends van nou, als ik er twintig verkoop of zo, van, nou, dan ben ik een beetje uit de kosten en dat zou heel fijn zijn. En bij vijftig uh, gaan we de champagne vanavond uh, open. En hij uh, volgens nou, mij had ik altijd binnen een uur vijftig trainingen verkocht of zo. Ik kon niet geloven, heb ik ook heb jou echt als steeds screenshotjes gestuurd van alle plug en P-bestellingen. Uh, ja. Uh, ja, nee, dat was echt, echt bizar hoe... Uh, um, hoe uh, hoe snel, ja, hoeveel trainingen ik gewoon uh, toen uh, heb verkocht. Uh, ja, ja, die eerste maand, zeg maar. Uh, ja.
0: ja, het was echt niet normaal. Ik, ik was ook mee in het leven. Ik greeg allemaal screenshots van jou door van... <laughs> wat gebeurt er? Oh jee. Yeah. En wat ja. dacht je? Want op een gegeven moment heb je natuurlijk opeens honderden mensen in jouw programma. Ik weet het, ja, die, die, die eerste maand was gewoon echt niet normaal. Met, met extra omzet. En um, wat, 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 wat... wat waren jouw gevoelens daarbij? Want opeens zijn er zoveel mensen die van jou willen leren... en die jou gaan zien als een soort van autoriteit op dit vlak. Dus ja, van, van iemand die je net begint met ondernemen en een bij je opeens een autoriteit. En er zijn heel veel mensen die verwachten iets van, van jou. Hoe, hoe was dat?
1: Ja, ik vond het allemaal super, super spannend natuurlijk. Ja. Maar ook heel leuk. Maar het was in zo'n rollercoaster... dat ik eigenlijk daar gewoon ook geen tijd voor had om echt over na te denken... Hmm. En uh, nou, als je mijn cursus dan koopt, dan, dan kom je dus in een soort uh, ja, in de community en um, die komt samen in, in, in Discord. En dat is eigenlijk een soort ja, wat kruising, een soort uh, WhatsApp, uh, Facebook-achtig. Het nou, is gewoon een online platform waar je met elkaar kan chatten. En dan, dan ook binnen onze community kom je dan uh, daar in Discord en dan je de vra kan je allemaal vragen stellen. Van nou, uh, ja, en heel veel mensen hadden natuurlijk allemaal vragen. Maar ja, ja en ik, ik zat dat allemaal te beantwoorden. En maar ondertussen ook kreeg ik ook gewoon hele praktische dingen van oh, uh, mijn account loopt vast, mijn wachtwoord en dit ja. en dat. Dus dat was echt dat ik dacht, oh jee. Uh, en ik dacht ook nog van ja, maar ik ben ook een beetje gaan ondernemen omdat ik uh, veel tijd wil hebben voor mijn kids en daar. Maar ondertussen was ik echt gewoon tot s'nachts één uur aan het werk die eerste maand ook. En ik wilde zelf ook gewoon nog mijn NFT's blijven verkopen en zo. Dus ja. Ja, dat was wel echt eventjes uh, helemaal uh, wennen aan, aan, aan alles, zeg maar. Een hele nieuwe, uh, uh, ja, weer even de balans vinden van oké, okay, hoe ga ik dit, uh, dit managen? En al snel kwam ik achter van, nou, ah, dit ga ik gewoon niet meer alleen kunnen. Dus uh, nee. toen ben ik eigenlijk al snel uh, mensen daarvoor ook gaan aannemen om mij daarin uh, ja, te helpen.
0: Precies. Ja, op een gegeven moment. Je hebt natuurlijk volgens mij meer dan duizend mensen in je community ja. zitten. die allemaal vragen hebben. Yo, dat ga je niet meer alleen, mensen natuurlijk. Hè? En kijk, het is natuurlijk een heel natuurlijk proces bij mensen die een eigen bedrijf starten. Dat je alleen begint. En op een gegeven moment dan gaat het groeien. En dan ga je kijken: wat kan ik outsourcen? Wat kan ik mensen voor aannemen? En bij jou ging dat dus gewoon een maand ongeveer. Hè? Je hebt, uh, ja, dat is steeds ja, bizar. Ja,
1: nou, dat was echt bizar. Ik had die eerste maand, geloof ik, 140.000 euro omzet. Ja, dan slaat ja, het kijken. nergens op.
0: Dat slaat ook echt nergens uh, op, mee.
1: Ja, dus ik was echt helemaal... Uh, ja, nee, dat, weet je hoeveel jaar ik daarvoor moest werken normaal? Ja, oh,
0: precies. Dat, dat is. is echt...
1: Ja. Nou, ik zeg me echt nog steeds af en toe gewoon nog als te knijpen. Dat ik echt denk, jeetje, hoe kan mijn leven in, nou ja, eigenlijk uh, in zo'n korte tijd gewoon zo anders zijn. Ik bedoel, uh, ja, als ik nou terugdenk aan hoe ik vorig jaar op dat yogamartje in Tenerife lag en uh, daarmee uh, dus, uh, op, op jouw business retreat, aan uh, denk ik, nou, ik wil gewoon cursus over NFT's maken. En, en nu, zeg maar, hoe, hoe, uh, nou, hoe snel ja, dat is gegaan en, wat je eigenlijk gewoon in korte tijd gewoon neer kan zetten. Kijk, en nu is het een NFT, NFT, Maar dat is natuurlijk met andere dingen ook. Je kan het, gewoon, het kan gewoon. En dat vind ik wel echt het toffe. Ja. En dat, dat, dat is wel echt iets dat ik denk. ja, oh, echt. Dat, 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 dat je gewoon die sprong moet wagen uit die comfortzone. Dat dat, dat, dat dat mijn beste keuze was geweest. Door gewoon uit de comfortzone te
0: gaan. En dat, dat is mooi hoe je het zegt. Het kan gewoon. Hè? Want, want vaak geloven we niet dat het kan. We zien wel dat andere mensen het doen, misschien. Hè? We zien andere mensen een switch maken, een eigen bedrijf starten. Maar dat geloof dat, dat wij het ook kunnen, is vaak een dingetje bij mensen. Hè? En ja, kan, kan ik het dan wel? En, en het, het geloven in jezelf dat het kan. Maar jij bent weer dus zo'n levend bewijs van, ja, het kan gewoon. Want jij ja. zag het niet voor je, weet je. je nee,
1: ik heb ook geen ondernemer, dat is wel, ik heb ook geen, in mijn familie is niemand ondernemer, weet je, en ook vanuit huis was ik van, nou ga maar gewoon goed studeren, ja. en ik heb, weet je, ik heb gewoon twee, ik heb rechten gestudeerd en daarna nog een opleiding gedaan, en allemaal, weet je, van, daar dan heb je een vaste baan, en, en dat is allemaal, uh, waardoor met die insteek ben ik er, zeg maar, opgegroeid, en uh, dat dat... Uh, en dan was ondernemen, was allemaal heel, ja, niemand in mijn omgeving deed dat. Ook voor mijn vriendengroep of zo. Dat zijn allemaal gewoon, uh, die waren allemaal in uh, loondienst. Dus dat is ook wel, ja, die vonden het ook allemaal wel heel spannend. Ga je dat echt doen? En hoe dan? En ja, en toen dacht ik, ja, fuck it. Ik, ik wil dit gewoon doen. Ik moet dit gewoon doen. En ja, die sprong was superspannend. Maar ook zo tof. En ik denk gewoon, ja, iedereen kan dit. Ja, ik geloof er echt in. Van dat je dat gewoon, dat je dat, dat zeg maar, en uit die comfortzone wel heel uh, heel goed is. En ik ging heel goed op de comfortzone. Dit was ook pas, mm. ik bedoel, ik heb dat nu op mijn 40ste gedaan en heel veel eerder had ik dit ook niet kunnen doen. Ik bedoel, ik wilde eerst voor mijn gevoel de basis op orde hebben. Ik bedoel, um, ja, als ik als ik dit had moeten doen met een baby van uh, drie of vier maanden... had ik het niet getrokken, zeg maar. Dus mijn kinderen waren nu ook zaten al net op de basisschool allemaal. Dat gaf voor mij gaf dat meer rust. Dat ik dacht, oké, okay, nu heb ik voor mijn gevoel dat dat... Uh, maar dat is ieder zijn eigen pad. Maar dat was voor mij wel ja, een gevoel van... Oké, okay, nu kan ik gewoon dit echt even voor me, helemaal voor mezelf kiezen.
0: Precies. Mooi, man. Zo'n mooie boodschap. Hé, hey, um, ik wil nog even hebben over jou, jouw marketing daarna. Hè? Want wat er natuurlijk ook gebeurde, doordat je opeens verschrikbaar was en shoutouts kreeg. Um, ja, en, en je hebt natuurlijk een hele hot topic, hè, de NFT's. Um, ja. Ja. Werd je volgens mij wel vaker uitgenodigd om ergens je praatje te komen houden hè? Door, door andere influencers. Ook. Hoe ging dat? Want dat is natuurlijk een groot deel van je marketingstrategie geworden. Ook, ja, hè?
1: zeker. Ja. ja, dus wel samenwerking uh, aangaan met andere influencers. En, en uh, dat was wel dat ik bijvoorbeeld in, in, de, mem in de in hun membership uh, uh, ja, werd uh, gevraagd om een masterclass over NFT's te geven. En nou ja, dat deed ik dan gratis in de voor Dat ik aan het einde van de vijf minuten nog even een ja. korte verwijzing naar mijn cursus mocht doen. En, ja,
0: uh,
1: Ja, en, en zo was het eigenlijk een soort win-win. En uh, de samenwerking met wie ik dat deed. ja, waren ook bezig met investeren of financiële vrijheid. Ze hebben zo'n hele fire-beweging uh, 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 nou, ja, uh, waar veel uh, Instagrammers uh, mee uh, ja, bezig zijn. Dus ja, daar... Uh, heb ik dan mijn praatjes mogen houden. Dus dat was wel uh, voor mij heel... Uh, nou, daardoor ben ik ook enorm gegroeid. En uh, nou, trok ik ook weer een publiek aan wat, ik, wat uh, ja, mij nog niet kende.
0: En dit is ook een mooi voorbeeld van hey, de, de, de kracht van, uh, van partners. Veel mensen denken van, ja, waar moet ik dan klanten zoeken? En dat ze die helemaal alleen moeten zoeken. Maar hey, jouw klanten zijn al ergens. Er zijn, die komen al ergens samen. En hè, bij jou waren het de influencers op het gebied van, van crypto, of financiële vrijheid, of een hele firebeweging, beweging alles wat met geld natuurlijk te maken heeft, daar zaten jouw klanten al. Hè, dus in plaats van dat je ze allemaal één voor één moet gaan zoeken, hè, kun je gebruik maken van de communities waar ze al zijn, de influencers ja. die ze al volgen en daar partnerships mee aan te gaan en samenwerking mee aan te gaan. Hè, om elkaar samen natuurlijk beter te maken. En, en, en zo heb je jou, jouw community natuurlijk opgebouwd, jouw volgers, ja. vooral door hè, gebruik te maken van de. Van andere plekken waar ze al zitten, jouw klanten. Ja. Mooi. Hey, en, en wat geeft jou nu de meeste voldoening in het werk dat je doet? Hey, je hebt natuurlijk, ja, je, le je leert mensen van alles over NFT, maar je hebt een community waar je betrokken bij bent. En ja, ik ben heel nieuwsgierig wat, wat nou jou die, die energie en voldoening oplevert in het, uh, in het werk dat je doet.
1: Ja, ik vind het gewoon wel heel leuk... om die community. We komen dan in een Discord samen. En uh, nou, daar, daar is dagelijks wordt daar gewoon, is dat zo leuk. Mensen leren zoveel. En uh, helpen elkaar. en uh, nou, dat, dat vind ik wel echt... Uh, het hele mooie. Dat er een hele... voor heel veel mensen die nog na nou, een paar maanden... of een paar weken geleden nog nooit over NFT's... hebben gehoord. Hm. Dat ze daar nu helemaal die skill beheersen. En uh, helemaal enthousiast over zijn. En uh, ook... Uh, uh, ja, dat met elkaar delen. En, en, en nou, dat vind ik wel echt heel erg leuk. Daar word ik wel echt heel erg blij van. En daarnaast van het sowieso van het ondernemen of digitaal ondernemen, vind ik echt wel het ook. Ja, ik ontmoet zoveel nieuwe mensen. Mm -hmm. Dat vind ik ook echt zo inspirerend en zo leuk. En je wordt steeds weer uitgedaagd of geïnspireerd. En uh, ja, dat vind ik ook echt wel het mooie van dit hele, ja, in, van digitaal ondernemen en dat locatie onafhankelijk werken. Dat zijn allemaal wel, ja, dat, dat, dat zijn wel de kerst op de taart, zeg maar. Hm. Ik bedoel, uh, ja, ik ben net terug uit Bali, waar ik gewoon twee weken heb kunnen uh, op een workation, zeg maar, ben geweest. En ja, dat wat kan, hm. ja, dat is dat super is superfijn, dat, dat, dit soort dingen.
0: Wat heerlijk. En, en je, je hebt ook live events georganiseerd hè, met je community. Je hebt ook gewoon je klanten ja. laten gezien.
1: Ja, en dat vind ik dan ook van, oh ja, zo leuk. Dan kan ik je eindelijk echt ontmoeten. Of ja. dan, oh jee, ja, dat is wel echt heel, uh, heel ja, dat dan mensen voor jou komen. Ja. Uh, ja, dat is wel echt heel, ja, ik vond, ik moet er nog steeds wel een beetje aan wennen, maar ja, dat is gewoon wel heel leuk om uh, ja, dat je gewoon met elkaar hele verschillende uh, mensen zitten erin, zeg maar van. Een astrologe tot een advocaat, om het maar even zo te zeggen. Ja. En uh, nou, super uiteenlopend, maar wel allemaal uiteindelijk wel met één uh, ja. Ja, zelfde uh, deler, zeg maar. Dat ze toch ook die, die hele NFT-space super leuk vinden. En uh, dat is wel echt heel grappig dat dat, uh, ja, mensen, nou niet grappig, bijzonder dat dat elkaar verbindt en uh, dat je zo ook. Uh, ja, met elkaar daarover kan praten en uh, ja, nieuwe mensen ontmoet en uh, mooie dingen ontstaan, want dat gebeurt er ook. En dat vind ik ook wel echt heel erg leuk, van samenwerkingen tot uh, mensen die, 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 die nu NFT-projecten gaan doen. Of uh, ook in de NFT-wereld aan het werk zijn nu. Ja, dat, dat is wel dankzij uh, mij. <laughs> ja.
0: Ja, en ik, het is zo grappig wat je zegt... Hè? dat mensen gewoon naar je op gaan kijken op een gegeven moment. En voor jou voelt dat raar, hè? Van dat mensen misschien zeggen... Joh, ik ga, ik ga Lizanne ontmoeten, ik ga de Zonne ja. die ga ik, ga ik ontmoeten. Hè? En ik heb dat ook wel vaker gehoord ben jij Bas, ben jij de Bas mee? En, en dan hebben ze je gevolgd, dat is al jaren... en dan komen ze echt toevallig tegen. En dan, dan denk ik, ja... <laughs> het, is zo, het is zo apart. Het is heel bij dat, dat mensen je kennen... Ja. En, uh, en, en naar je opkijken. Maar ook leuk dat je natuurlijk zo'n voorbeeldfunctie kunt zijn van het waarmaken van je eigen droom. En, uh, en uh, ja, andere mensen iets mee kunt geven. En ik denk dat het bij jou ook veel groter gaat dan alleen maar NFT's. Hè? Het is die community, er is verbinding. En ik, ik zeg ook altijd: je moet die klanten ook leuk vinden. Anders is het nooit leuk als ondernemer. Hè? Als je geen leuke klanten hebt, dan ben je het zelf. Je moet ook echt die verbinding voelen met je klant. En, ja, en, en, en grote reden hebben om dit te doen. Um, heb, heb je nog een bepaalde grote missie of een boodschap die je jouw community wil meegeven of die je wil uitdragen met, uh, ja, met NFT-wegwijzen? Of wat er dan ook nog meer komt wat je, hè, wat je samen met die community kunt gaan, uh, gaan doen?
1: Nou ja, ik, ik wil eigenlijk wel wat ik gewoon deze hele wereld, die hele NFT-wereld, uh, toen ik voor het eerst over hoorde, toen dacht ik echt: nou wat is dit voor een hype? Uh, iets van de snelle crypto, jongens, helemaal niks voor mij. Maar het is zo interessant en het is zo nieuw. En het biedt zoveel uh, kansen. Zowel op financieel gebied, maar ook gewoon voor je onderneming of voor bedrijven. En uh, ja, het, het doet mij altijd een beetje denken aan 1995: van toen net het internet kwam en Bitcoin van 2010, zeg maar. Nou, dan waren mensen ook echt heel kritisch. Van wat moeten we nou met het internet. Hè? Ik kan toch gewoon uh, nou ja, een e-mail. Uh, uh. We doen het hm. wel gewoon met post. Of uh, als ik iets moet opzoeken. Heb je de encyclopedie. En met bitcoin ook. Mensen zijn gewoon kritisch. En, die vinden, en dat zie je nu ook met de NFT space. En dat is dat, uh, uh, maar kijk even waar die nu staan. En dat is hetzelfde. Dan is die hele technologie van uh, de NFT's. Daar liggen gewoon zoveel kansen. En dat is zo ontzettend. Nou, tof en inspirerend om hier nu zo vroeg bij te zijn. En um, nou, biedt ook zoveel mogelijkheden. Um, dus ja, ik hoop daarin heel veel mensen in ieder geval... Uh, zich dat, ja, dat, dat zij zich daar bewust van zijn, van dat dit speelt. Ja. En uh, dan hoef je van mij echt niet gelijk helemaal in NFT's te gaan handelen. Maar sluit je ogen er, er niet voor... En niet dat je na nou over vijf jaar denkt: Oh ja, NFT's, daar heb ik toen een paar jaar geleden iets Precies, over gehoord. Ja. Uh, ben ik toen niet meer in gaan verdiepen? Want het is gewoon een trein die keihard um, doordendert. Elke dag mm. stappen er grote bedrijven in: uh, Nike, Prada, Disney, uh, Starbucks. Ik noem even wat. Die zijn allemaal uh, bezig met NFT-projecten. En dat doen ze niet voor niks. Dus dat is wel: het biedt zoveel kansen en het is een markt die. Uh, nou, nog zo nieuw is en uh, nou, die, die uh, zo in ontwikkeling. Dat ik dat mijn missie wel is om daar wat meer bewustwording in te, te, te creëren. En mensen daarin mee te nemen op een laagdrempelige manier. Want dat is ook, ik moet daarbij ook zeggen dat er ook een hele hoop troep is, dat er ook allemaal scam is. En dus je moet weten waar je op moet letten en hoe je eigenlijk je weg moet vinden in die, in die wereld.
0: Ja, juist. En ik vind het mooi dat je het zo zegt. Want ja, weet je, toen ik met NFT's een beetje begon... en nou, begon te kijken, dat kwam ook door jou eigenlijk. En het begin dat ik ook, ja, wat plaatjes en zo... wat moet ik met die plaatjes, weet je? En, uh, en ik heb daar wel wat in geïnvesteerd en wat geprobeerd en zo. Maar en waar het veel meer om gaat voor mij is het begrijpen inderdaad... wat zijn NFT's en wat zijn de toekomstige toepassingen ervan? Hè? Want je ziet natuurlijk ook al dat er... Uh, en dan hebben we het al meer over de, de trends waar het naartoe kan gaan. Hè? Dat volgens mij zelfs uh, ja, het, het algemeen als digitaal eindelijk bewijs kan dienen. Is bijvoorbeeld zelf een huis of wat. Ja, zeg uh, ik al voorbeelden. En dus het is gewoon iets wat, wat deel wordt van onze samenleving. Ja. En um, wat ik gewoon belangrijk vind om te weten wat het is en hoe het werkt. Hè? Terwijl ook wat je zegt, toen internet net opkwam. omdat de mensen ook zien, waar moet ik dan mee? Maar uiteindelijk is het gewoon een normaal deel van onze samenleving. Van ons leven. En met NFT's is dat ook zo. En ja, dus ik vind het gewoon belangrijk om te weten wat het is, hoe het werkt, um, het een klein beetje te kunnen volgen. Ook al hey, ben je daar niet dagelijks mee bezig of de hele tijd. Maar gewoon op de hoogte blijven. Van de... Ja,
1: ja, zeker. En ja, dat is wel iets uh, waar ik mij in ieder geval heel erg voor wil uh, inzetten. In ieder geval. En uh, dat ook op een laagdrempelige Jip en Janneke manier. Ja, klinkt een beetje. Hmm. Maar te doen, want het is ook wel, uh, soms, soms is het allemaal heel, uh, allemaal hele uh, nou ja, technische woorden of zo. Of uh, ja, ja uh, blockchain en uh, ja dat hele non-fungible token. Uh, dat denk ik al van waarom allemaal zo ingewikkeld. Dus ik probeer dat wel gewoon in een soort begrijpelijke taal uh, uit te leggen. En uh, ja, ook voor mensen die niet zo'n hele technische achtergrond hebben of bezig zijn met uh, crypto of... Uh, nou, nee, dat je dan ook snapt.
0: Precies. Hey, wat ik van, graag, wat ik van jou nog graag zou willen weten is. Um, als je nou terugkijkt op dat jaar ondernemer. Um, wat is jouw grootste les geweest op dat pad van het afgelopen jaar? Als je iemand die op dat punt staat om toch iets voor zichzelf te gaan doen. Hè, of zijn richting nog aan het vinden is. En nog heel erg twijfelt. Ja, wat zou je die meegeven? Wat zou je, ja, hoe zou je jouw grootste... Les schrijven. Ja.
1: Ik denk toch. Ik zit er even over na te denken. Um, nou misschien een beetje cliché. Maar wel start before you're ready. Gewoon gaan. Hm. En het is nooit. Weet je mijn cursus ook. Het kan altijd beter. Het kan altijd dingen. Kan je altijd nog meer, nog meer perfectie. Maar op een gegeven moment. Ja gewoon gaan. En uh, je niet, niet te veel. Uh, en daarin ook gewoon naar je gevoel luisteren. En als iets voelt goed voelt, um, daarin uh, gewoon op vertrouwen en niet vergelijken met anderen. Dat is ook iets wat ik in het begin wel deed je, en daar ja. wel heel erg onzeker van werd en ook op Instagram denk ik, oh ja, die doet dat wel heel goed. En maar, ja, dus dat uh, dat dat ja, dat dat vond ik ook niet vergelijken met anderen en uh, uitgaan van je eigen kracht en gewoon uh, zeker in het begin. Ik had eerlijk gezegd ook die cursus, ik had hem nog, het had allemaal nog veel langer kunnen duren. En ik had op een gegeven moment gewoon van, dan moet die af zijn, mm. hoppa. En als ik die datum niet had gezet, dan, dan, dan was die, denk ik, misschien drie maanden geleden pas af. Sorry, ja, dan, dan kan je blijven tweaken en blijven perfectioneren. Mm. En het is ook gewoon, um, ja, start before you're ready en, 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 en gaan. En als ik wist hoe het allemaal was gaan lopen... Man, dat, dat, ja. Het is ook maar goed dat ik het, dat sommige dingen allemaal niet weet. Want je leert gewoon zo snel zoveel. En uh, um, ja, dat, dit is ook gewoon één groot avontuur.
0: Mooi hoe je, het, hoe je het formuleert. En dat klopt, weet je. zet gewoon een, een datum, wanneer het klaar moet zijn. En um, mensen vinden dat wat lastig, hè. Maar op een gegeven moment is het gewoon een commitment. Ik wil dan live ja. zijn. Ik wil dan mijn bedrijf live hebben. Ik wil dan mijn aanbod klaar, geda klaar hebben gedaan hebben. Wat dan ook. Ik maak een datum. En we hebben het altijd druk. Er zijn altijd dingen die in de weg zitten. Het is heel makkelijk om een reden te vinden. Om uit te stellen. En dat is ook menselijk. Hè? Want uh, ja, weet je, we, we zijn nou eenmaal heel erg gericht op veiligheid. En controle En... We hebben dan weer corona. En dan is er weer een oorlog. En dan is er weer dit. En dan is er weer ja. inflatie. Er is altijd wel wat we buiten onszelf kunnen zoeken. En ook hè, in ons gezin. Er is altijd wel iets wat... Hè, waardoor ja, we dingen kunnen uitstellen. Maar uiteindelijk... Hè, joh, maak die commitment. prik een datum. Dan ben ik live. En weet ja. je niet hoe? Dan ga je uitzoeken hoe. Dan ga je er wel achter komen. Ja. Of zoeken hulp dat. Heb je ook gedaan.
1: En ja. uiteindelijk
0: zie je wat ik je kan brengen. Ik vind het een heel mooi verhaal wat je, uh, wat je nu kunt delen. En zelfs met dit verhaal inspireer je zoveel mensen. Hè? Dat is ook een verhaal dat er dus eerst niet was. Je hebt iets gecreëerd vanaf nul. En uh, je inspireert mensen in jouw community met NFT's. Maar je inspireert ook mensen die nog die stap moeten zetten naar een eigen onderneming. Heel mooi. Ja,
1: nee, ik, ja want ik, ik was dus gisteren jarig en ik ging dan deze soort. Hm. Terugkijken naar het afgelopen jaar. En ja, dan denk ik ook inderdaad wel van. Uh, ja, zo. Heb ik toch maar even mooi geflikt. Ik ben eigenlijk ja. best wel heel, heel trots op mezelf. En ook had ik nooit verwacht dit. Hè? dit ook toen ik. Ja, dit, dit, dit had ik niet uh, durven dromen dat het zo uh, zou gaan lopen. En dat mm. is eigenlijk ook, ook wel iets wat ik heb geleerd. Dat alles. Ja, wat ik al eerder zei. Alles is gewoon mogelijk en droom groot. Precies. En uh, heb ook vertrouwen in dat het, dat het kan. En uh, ga er gewoon voor.
0: Dankjewel. Hey, om langzaam af te gaan sluiten. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie over jouw training over NFT's? En hoe kunnen ze zich aansluiten bij jouw community?
1: Ja, ik heb een, op mijn een website www.nftwegwijs.nl. Uh, nou, daar, daar kan je mij uh, vinden. En je ook uh, nou, het aanbod wat ik uh, allemaal uh, heb. En uh, via Instagram ook, via nftwegwijs.nl kan je mij vinden. En als mensen nou helemaal denken: van, Oh, dit vind ik echt superleuk. Uh, dan kan je met de uh, kortingscode, ik heb ook nog een kortingscode voor je van uh, met Bas50. Dan krijg je nog 50% korting op uh, de cursus uh, die, uh, die ik uh, heb.
0: Oh, wauw, dan wist ik niet. Bas50. 50. Bas50. doe je goed.
1: Ja, ja, ja dan uh, heb je 50 euro, uh, 50 euro korting, krijg je dan.
0: Oh, 50 euro korting, ja. Ja,
1: nee, niet 50%, 50 euro.
0: Goed zo. <laughs> ik, dacht, ik dacht dat je 50% heeft. Ik dacht, nee, wat? Nee, 50 euro. Goede deal. Leuk. Hey, Lisanne. ik wil je hartstikke bedanken. Super mooi om jouw verhaal uh, te horen en uh, ja, jouw uh, jou ervaringen te delen. En uh, ja, we gaan je volgen. En ik wens je heel veel succes op de volgende stap in jouw uh, ondernemerspad.
1: Ja, nee, jij, jij, jij bedankt. Ik vond het uh, ja, heel fijn uh, dat ik uh, met jou uh, nou, dit uh, traject uh, heb mogen doorlopen en uh, heel uh, bijzonder uh, nou, wat uh, we hebben neergezet.
0: Mooi, tot ziens. Dankjewel. je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets en je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouwimpact.nl